0: Bueno, sé prudente con el uso del tiempo. Mis queridos amigos, la distracción es una herramienta en realidad que siempre la ha utilizado nuestro enemigo, pero creo de que hoy en nuestros tiempos se ha intensificado. Es muy utilizado hoy por nuestro enemigo Satanás. ¿Por qué? Porque de manera sutil consigue que te salgas de la voluntad de Dios que es lo que Él quiere, ¿verdad? que nos salgamos, que nos desenfoquemos de Dios, que nos salgamos de sus caminos, que nos enfriemos espiritualmente, que perdamos el entusiasmo por las cosas de Dios, que perdamos el entusiasmo por la oración, por la lectura bíblica, ¿verdad? por el vivir en, en obediencia, todo esto quiere nuestro enemigo. Entonces, ¿qué hace? Y busca distraernos. Y el mal utilizar nuestro tiempo desencadena una serie de cosas que terminan afectando mi relación con Dios. Y vos decís, pero ¿qué tiene que ver usar mal mi tiempo con mi relación con Dios? Bueno, fíjate cómo funciona. Cuando vos dedicás a algo más tiempo de lo que tenés que dedicarlo, ya sea... WhatsApp, Facebook, Instagram o cualquier otra cosa, le dedicas más tiempo de lo que tenés que dedicarlo, descuidas de hacer otras cosas también importantes en tu vida, como por ejemplo leer un libro, pasar tiempo de calidad con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, orar regularmente, Leer sistemáticamente la Biblia, leer todos los días, no es leer una vez a la semana y ya. No, esto es como la comida. Yo necesito comer tres veces por día, como mínimo, ¿verdad? Bueno, la Biblia también. Yo necesito comer espiritualmente. Necesito todos los días. Entonces, cuando vos descuidas esto, ahí aparece el famoso sentimiento de culpa que viene precisamente como consecuencia de no hacer lo que tenías que hacer. Que de hecho ya es un pecado. Es un pecado. Santiago 4.17 dice de manera clara, el que sabe hacer lo bueno, y sabemos hacer lo bueno, ¿verdad? Siendo prudentes con nuestro tiempo. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, pecado no es solo hacer algo que no tenías que hacer. Pecado también es dejar de hacer algo que tenías que hacer. Pecado de omisión. Honrar a tus padres, por ejemplo, es algo que tenés que hacer. Si no haces, estás cometiendo un pecado de omisión. Pasar tiempo con tu familia es algo que tenés que hacer. Y si no haces, es un pecado de omisión. ¿Y qué es lo que hace el pecado en tu relación con Dios? Y vamos a fijarnos cómo él, el enemigo, eh, maneja de manera a desconectarte, atendé. Eh, envía a tu vida a distracciones, bueno, vos le das más de tiempo de lo que tenés que darle a eso, vos vas a saber qué, vas a identificar qué es lo que te quita tiempo más de lo que debe de ser. Ahí ya tenés sentimientos de culpa porque no hiciste otra cosa que tenías que haber hecho, ¿verdad? Ya cometiste un pecado de omisión. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Por cuanto todos pecaros, pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, desde el inicio, lo que hizo fue separarnos de Dios. Por lo tanto, sin darte cuenta, cometiste el pecado de la omisión... Tener sentimiento de culpa y eso de manera sutil y de manera natural te hace tomar una distancia de Dios. Y ahí empieza el declive del ser humano, cuando te tomas distancia de Dios. ¿Te diste cuenta cómo funciona esto? ¿Eh? Y el enemigo lo utiliza muy bien esto, lo maneja al dedillo todos los días. Un experto en esto. ¿Por qué empieza el declive del ser humano cuando nos tomamos distancia de Dios? Porque cuando vos te tomás esa distancia de Dios, estás sin esas fuerzas que provienen de Él. Entonces eso quiere decir de que estás susceptible a cualquier ataque posterior del enemigo. Cualquier ataque posterior. Relacionado a tentación, relacionado a, a afán, relacionado a materialismo, etcétera estás susceptible tres días después te viene una tentación, caes caes de fino te vas a la tentación, por qué porque estás débil entonces como estás débil, no podés hacerle frente. Al mundo, a la corriente, a Satanás, está débil. Ya habrás escuchado a alguien decir: No me di cuenta cómo me pudo alejar tanto de Dios, o cómo pude haber caído tan bajo. Solemos escuchar esto, ¿verdad? Bueno, la persona en realidad no se dio cuenta, porque todo fue muy sutil, pero ¿sabes qué? Se estaba dando en proceso su alejamiento. No es que de la noche a la mañana cayó, no. No existe tal cosa. No es que yo hoy un día estoy en la iglesia eh, levantando mis manos y salgo de ahí, ¡bum!, me voy a caerme. No, la cosa se da en proceso. La cosa se da en proceso. Al apóstol Pablo no se le pasó este tema cuando estaba escribiendo la carta para los cristianos en Éfeso. Y él les dice en Efesios capítulo 5, Verso 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, y le está hablando a los cristianos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y en el verso 16 es más específico aún, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Que Dios nos ayude a poder ser hombres y mujeres que... Aprovechan bien el tiempo. ¿Cómo podemos ser eh, disciplinados, organizados con el tiempo? Y habrán gente que nos pueda instruir un poco en esto. ¿verdad? Yo lo primero que me viene es tener una agenda y anotar ahí en esa agenda todo lo prioritario que tenés que hacer en el día. ¿sí? Incluso lo podés poner este, en posición de más importante. Número uno... Lo que es más urgente hacer en este día, 14 de junio. Número dos lo que es también urgente, pero un poquitito menos importante que el número uno Número 3, ya es un poco menos importante que el uno pero todavía sigue siendo importante. Por eso viene después el dos y así sucesivamente, ¿verdad? Que Dios nos ayude, y claro, ser fieles a, a eso que hemos anotado, ¿verdad? Y enfocarnos en eso. Y hasta que yo no termine eso que escribí, no tengo que pasar a otra cosa, ¿verdad? Tengo que terminar eso, tengo que enfocarme en eso. Entonces cuando yo hago lo que tengo que hacer, eso de paso te va a dar satisfacción, te va a dar paz, ¿verdad? Vas a estar contento contigo mismo, no vas a cometer ningún pecado de omisión, y claro, ahí en mi lista yo tengo que poner, número uno, oración. ¿Sí? Hay que darle la prioridad a Dios. Lectura bíblica, ayuno, enfocarme en el Señor, vivir en santidad. ¿Verdad? Leer un buen libro que me motive, escuchar una buena predicación. No sé si vas a hacer todos los días, pero lo podrías hacer regularmente de tal manera que tu espíritu esté enfocado, esté avivado. ¿verdad? Necesitamos esto. Gracias Dios te damos por tu palabra, que hoy nos alienta a poder ser disciplinados, organizados, en cuanto a nuestro tiempo. La disciplina cumple un papel muy importante en mi relación contigo, Dios. Por eso te pido que me ayudes a poder ser disciplinado desde hoy, 14 de junio, Señor.